0: イスラエル軍はパレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマスの人質になっていた2人を救出したと発表しました2人は60代と70代の男性でガザ南部ラファでの作戦で救出され健康状態は良いということですラファでは12日もイスラエル軍の激しい攻撃が続き現地保健当局は67人が死亡したとしています自民党は派閥の裏金事件をめぐって安倍派の議員らに行ったヒアリングの結果などを今日にも野党側に報告する予定です国会で明日再び政治と金をめぐる集中審議が行われるのを前に自民党は党所属の全議員を対象にしたアンケート調査のほか安倍派や二階派の議員らに対するヒアリングの結果を野党側に報告する考えですが立憲民主党の泉代表は安倍派や二階派の議員が政治倫理審査会に出席して説明するよう改めて求めています国民民主党は昨日党大会を開き今後も与野党問わず政策本位で連携することを柱とする今年の活動方針を採択しましたただ玉木代表はそれには正直な政治が大前提だと指摘して自民党の派閥の裏金事件は看過できないと批判しました自民党への接近も実在ない路線から事実上の転換を図った格好で与党側と進めていたガソリン税を引き下げるトリガー条項の協議は他の野党との連携で実現を目指す方針です細胞や臓器を人に移植できるよう遺伝子を改変した豚3頭が生まれたことが分かりました明治大学発のベンチャー企業が明らかにしたもので人への移植を目的に開発された豚が誕生するのは日本で初めてです動物の細胞や臓器の人への移植は異種移植と呼ばれドナー不足の解決策として期待されていますが生まれた3頭は当面国内の研究機関でサルなど他の動物への移植を行って安全性を確認するということです大発工業は昨日認証試験の不正を受けて稼働を停止していた京都工場での自動車生産をおよそ1ヶ月半ぶりに再開しました去年12月に国内すべての工場が稼働を停止して以来初めての生産再開となります再開されたのは2車種で国土交通省が先月出荷停止の指示を解除していましたウクライナ国防省は1 1日ロシア軍がウクライナの前線でイーロン・マスク氏が創業したスペース X の衛星ネットサービススターリンクを利用していると明らかにしました。東部ドネツク州に展開するロシア軍の会話を傍受し確認したということですが、スペース X はロシア軍や政府といかなるビジネスも行っていないと主張しています。北欧フィンランドで11日大統領選の決選投票が行われ隣国ロシアに対して強硬姿勢を掲げる与党・国民連合の元首相が過半数の票を獲得し野党・緑の党の前外相を上回って勝利を収めましたフィンランドは去年軍事的中立の方針を転換して NATO= 北大西洋条約機構に加盟しましたが決選投票に進んだ2人はいずれも NATO 重視の姿勢を示しています今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は125ドル69セント高い3万8797ドル38セント史上最高値を更新ですナスダックは 48.11 ポイント下落し1万 5942.55 ポイントで取引を終えました一方為替ですがドル円は1ドル149円35セントユユーーーロロ円円は近辺でで推移してていいますす続いてスポーツですアメリカのプロフットボール NFL の王者決定戦スーパーボールが行われアメリカンカンファレンスを制したチーフスが延長戦の末25対22でナショナルカンファレンスの覇者 49ers に競り勝ち2シーズン連続4回目の優勝を果たしました。アメリカメジャーリーグドジャースの大谷翔平選手が12日キャンプ地のアリゾナで去年9月の右ひ手術後初めてとなるフリー打撃を行い21スイング中10本の柵越えを放って順調な回復ぶりを見せました練習後大谷選手は結構強く振れた打球自体も良かったと思うトレーニングの成果も出ていると手応えを語りました
1: ニュースズームアップ
0: 人に臓器を移植するため遺伝子を改変した子豚が国内で初めて誕生したと明治大学発のベンチャー企業が今日発表しました動物の細胞や臓器への臓器の人への移植は「異種移植」と呼ばれ臓器提供者不足の解決策として期待されます「ニュースズームアップ臓器提供者不足遺伝子改変豚で解消なるか
1: 今日のコメンテーター酒井幸一郎さんです、えー、どうもよくわからないことだらけなんですけどね酒井さん
2: あのこれからちょっとご説明させてもらいますけども先にちょっと言っておかなきゃいけないのはね豚の、まあ、細胞とか臓器を、ですね、えーまあ、その人間の臓器の代わりに使っ,て、えー、使って移植するということについては、ですね、えー、まだ倫理的にも、うん、それから技術的にも、えー、ものすごい難題が多くて、でですねねそううしょう、ねまあ、国民理解だってまだ得られてませんから、はいまあ、これから、まあ、スタートできるかどうかみたいな話なんですね。はいまあ、そういううういい中でで、まあ、まずはですねこういう豚の臓器といってもです、ねええ、これちょっと違うものなんですけれども、も、は、う、あ、まず作っとかなきゃいけないと、日本でも、ええ、そこでね、あの明治大学初のです、ね、ベンチャー企業である、ポルメドテックっていう会社があるんですけれども、はい、そこがアメリカのーイージェネシスというです、ね、バイオ企業、ええはいまあ、ここがかなりその豚の細胞については先行者なんですけれども、ええまあ、そこからですね、遺伝子をまあ変えた豚の細胞をまず輸入します、はい、それからクローンの受精卵を作成して、今月11日に3頭の子豚をが生まれましたという、そういう話なんですね。うん、ははで、これ、通常の豚の臓器を例えば人に移植するとです、ねえー、ものすごい激しい拒絶反応が起きるわけです、えー、で今回ののの豚豚はまあ拒絶反応を抑えるためにまあ10種類のまあ豚の遺伝子がもう改変されてると、はい、だからまあ拒絶反応の少ない、えー、そういう豚をですね、えーまあえー、人工的に、えー、作っ
1: て、うんえー、それも受精卵から作れるようにしてるという、まあ、そういういものですねなるほど、えー、これどうなんですかその世界的に見てこういうことっていうのは動きとしてどうなんです、はいあの例
2: えばアメリカではです、ねえーえーと、今回と同じタイプの豚の腎臓をです、ね、移植したサルが、最長で2年以上生存したという話があります、はあ、それから、えーと、ただですね、人への移植も行われていて、2022年に今回とは異なるタイプの豚の心臓がです、ねえー、重い心臓病の患者さんに移植されてましたけれども、患者さんはおよそ2か月後に亡くなったと。ただ一時的に、あのー、心肺機能が回復したということで、あのーまあ、技術的には注目されてるんですけれども、患者さんは亡くなっているという話がありますねだまだ
1: うまくいってないってことで
2: すかうまくいってないケースが多いんですが、例えばです、ねえーあの、ペンシルベニア大学が今回の e ジェニシスと一緒にやっている、えーえー、やっぱり豚の肝臓をです、ね、患者さんあのにつなぐんですね、これ、移植じゃなくて、つないで。はいはい血液の循環が72時間安定したとか、はあまあ、そういう話は出てますけども、えー、じゃあ、これ、臓器を豚のいわゆる臓器を移植したから、えー、じゃあその後あの回復しましたよって話は、あまり聞かない,、まあ、ない,かないと思いますね
1: あ、まあ、2年って言われてもね、はいえー、あそれだけかいという話になってしまいますからね、普通は
2: そうなんですね、だから技術的にもまだ、えー、全然、え
1: ー、あのスタート台と。いううことだとだ思うんですけどもただ、これがこうやってニュースになるということは、はい、つまり臓器が非常に不足してるということも現実なんですよね
2: もう一つ、一番大きなやっぱり臓器不,、えーえー、不全の患者さんというのがです、ねえーえー、結構い多いんですけども。えーまああのー、そのうちおよそ 3% しか脳,しあの脳死で亡くなった方からです、ねえー、移植を受けられていないと、えー、まあ日本の実例、はい、事例ですけれども、はいまあ、非常に諸外国に比べて提供が少ないと、はい、いうことなんですね、えーあの、ここにね、表があるんですけどもね、はい、各臓器別のこの待ち時間っていうんですかね、えーえー、一番長いのが腎臓で14年8か月って。書いてあるんですよ14年も待たなきゃいけないのああ肝臓かなんかだと1年3か月とかね、えー、それからはい、心配だとこれ、2年6か月とか、でもみんなな長いな全部長いんです、えーで、なぜそうなってるのかというとです、ねえー、実言うとその、じゃあ、あの臓器移植を OK ですよと、えー、あれ、実は言うと、免許証なんかの裏に書いてあるんですね、はいはい、あの書けるところがあって。えーあの提供しますよっていう、ねえー、提供しますよってあるけども、えーまあ、ほとんど、あおよそです、ねえー、内閣府の調査によるとです、ね、実際に意思表示をしている人はおよそ1割しかいない,いわけですね。もちろん本人が意思表示しなくても、家族が承諾すれば、臓器提供というのはできるんですけれども、これ、なかなかね、家族、本人の意思を確認してない家族がね、これ、決断するというのは、なかなか重い負担になるじゃないですか。だから、なかなか難しいという問題が、現実に横たわっています。で、その中で、今回、もし今後進むとしたらですよ、じゃあ、どこから進むのかというと、今申し上げたように、一番、待機時間が長いのは、この腎臓なんですよね。ドナー不足が一番深刻なのは。だから、まあ、腎不全になり、人工透析を受けている人、まあ、こういう人の中、まあ、大体35万人ぐらいいるんですけども、まあ、こういう人の中で、まあ、腎臓移植を希望されている患者さんがおよそ1万4000人いるわけですで、こういう方の中から、まあ、対象者が出てくるとは思うんですけども、ああ、まあ、すぐっていうのはなかなか難しいっていう段階だと思いますね。うそうですね。これ
1: からどういう、まあ。
2: プロセスを経るんでしょうかまず、国内の大学や医療機関で作るまず研究チームをまずができて、今回誕生したあの豚の腎臓をまず猿に移植します、生存期間とか、臓器が正常に機能するかといったことを確かめて、2025年中に人間に移植する臨床研究に進みたいと、こう言ってるんですけども。ただ、えー、臓器移植法ではです、ね、さっき言った、えーあの、一種移植ということに関する規定がないんですよ、はいはいえー。ですので、これを一種移植っていうのをどういうふうに位置づけるかは、これからなんですね。だから法律的にもなかなか難しいし、えー、それから、まあ、市民、我々まあ、一般国民のです、ねえー、理解、えーえー、が果たして進むのかという問題が、うん、これ、一番あ大きなハードルになると思いますね。
1: ニュースースズムアップ
0: パレスチナ自治区ガザ南部ラファエの攻勢を強めるイスラエル軍は12日イスラム組織ハマスの人質になっていた2人を救出したと明らかにしましたが救出作戦に伴い50人以上のパレスチナ人が死亡したとみられます一方オランダの高等裁判所がオランダ政府に対し戦闘機の部品をイスラエルに輸出しないよう命じましたニュースズームアップイスラエル軍の空爆激化で、オランダが戦闘機部品の輸出停止へ
1: 酒井さん、まず、この人質の救出作戦ですけれども、はい、結構お、犠牲の多い中での救出になりましたね、うん、そうですね、うん
2: まあ、依然として100人以上の、まあ、人質が、ね、拘束されてる、うんえー、それをなんとか救出したいという、まあ、気持ちは分かるんですけれども、えーまあ、そういう中で、えー、救出をしたと。で、あの、これは12日の未明にですね、このまさに今、焦点になっているラファ。ラファっていうのは、あの、ガザ地区の一番南端にある、都市ですねえー、あのエジプトの,の国境にあるあのラファ検問所というのが、テレビに出たりしますけれども、はい、あの地域で行われた救出作戦なんですけれども、えー、これ、ラファ中心部のビルに特殊部隊が突入してです、ねえーまあ、2階にいた、ビルの2階にいた2人を救出したと、はいで、イスラエル軍の発表によると、2人は60代と70代の男性。で去年の,あの10月にイスラエル南部の集落から、まあ、拉致されていたということで、ええまあ、の健康状態はあ幸い良いということで,です、ねうんうん、なんですが、まあ、これまで救軍が救出した人は合わせて3人なんですね、これええはい、つまり今まで解放というのはいるわけですよ、はい、人質を交換するね、はいえーまあ、それはいいニュースなんだけども、実はそれに伴って、悲劇が起きてるんですよ。ええでというのは、この人質救出をした後に、えー、イスラエル軍はガザ南部をものすごい空爆をしていると、はいで、これは何のためにあったかというと、まあ、戦闘員が周辺のこう建物にいるので、うん、それを逃がすためにまあ混乱を引き起こそうとしたんでしょうね、えー、であの空爆によって救出をまあ援護したという話なんですが。うんこれあの結構な数の方がちょっと数字はねあのなく、何人亡くなったかは、例えば現地の保健当局が67人と言ったりです、ねえーえー、74人だと言ったりです、ねえーあの、ハマス側は100人以上と言ったりです、ね、まあ、人数はあ,のあれですけれども、いずれにしても多くの方が、パレスチナ人がこれによっ
1: て犠牲になってるっていうことですそういうことですよね。えーいや結構これはどうですかねこういう作戦をあえてやることによって、えー、これ休戦をやろうじゃないかっていう話し合いの中でもですね人質の交換って話は出てきてるわけですよねそうですだから、
2: えー、で、ね、しかもですよ、えー、バイデン大統領がネタニヤフ首相に対してですね、えーえーあの軍事作戦をするんだったら、市民の安全、これラファに、ラファの話なんですけれども、えーあの、ちゃんと確保できる計画じゃなきゃ許さないぞって言ったにもかかわらず、えーえーまあ、強行されて、しかもこう多くの方が亡くなってるということは、ある意味じゃあの、アメリカのあ力も全く及ばない中で、えーえー、実行されてしまったとっいう、ですねそういう問題もあると思いますよね、えー、そうですね。えー
1: でもまあ、こういうそのイスラエルの動きを誰も止めないっていうこの世界の動きってのは一体どうなってんのか。僕なんかちょっとこう理解に苦しむんですけど
2: ね。あのーえー、今、やっぱりイスラエルに対してね。えー、ダメだよっていう国が、ないじゃないですか、えー。そうなんですよ。で、多くの方が亡くなるっていうことに対して、これも悲劇ですよね、えー。そのことをですね、あの国家として、まあ言わないっていうのは、まあなんか。どうなってんの
1: かなと思いますよ。本、え、当、ー、にその通りですよね,これね。アラブの諸国もですね、はい、おとなしいでしょう。おとなしいですね。ね、で、ヨーロッパも、まあ、ま、全くそのおとなしの構えのようになっちゃってるし。アメリカは何か、まあ、口先だけ言ってるって話になっちゃって。結局、もうイスラエルのやりたい放題になっているわけですよ、ね
2: まあ、抵抗しているイランがね、えー、あの世界的には孤立しているとかね、えーまあ、そういう、まあ、おかしな状態にはなってると思いますのそうですね、
1: えー、そういう中で、オランダがちょっと動きが出ましたこれはです
2: ね、えーあの、オランダの高等裁判所がです、ね、これ12日なんですけれども、オランダの倉庫からイスラエルに輸出されているですね、これ戦闘機の部品、えー、F35 ですけれども、はい、について7日以内に輸出を停止するよう命じたんですよ。で、これ何なのかというとですね、この F35 戦闘機の部品というのはアメリカがま所有していて、オランダの備蓄倉庫からイスラエルなんかにですね、えー、求めに応じてこう輸出してるんですね、えーでえー、でか当然のように、これ、イスラエルによるガザの攻撃に使われているということ,ううことで,すよ、ね、で、これ、人権団体が去年の12月に部品の,あの輸出停止を求めて提訴してたわけです、す、えー、第1審はです、ね、で、はい、いや、これはもう政治的決定だから、うん、裁判所は介入すべきじゃないということで、原告の訴えを棄却したんですけれども。えー高等裁判所の判事がですねイスラエルの F35 戦闘機がガザで重大な国際人道法違反をする明白な危険性があると、ここまではっきり言いました、はい、それでオランダ政府に対して、輸出させるなと、えー、停止しろと、えー、ういうことを言ったとっいうのは、読まれないそうです、ね、決断だと僕は思いますよこれ,これ、
1: まあ、提訴するっていうようなことをオランダ政府は言ってるようですが、はい、ただし、高等裁判所のこの意見は尊重するとも言ってるんですよね。そうですね、えー、だから初
2: めてこういうあの人権を無視した、えー。イスラエルの攻撃に対して。動きが出たのは、はい、オランダの裁判所っていうのもですね。<笑>えー、ちょっと、えー、まあ、ねえー、ちょっと悲劇ティ悲劇的な話だと思いますこれはね,そうですね
0: 。国民民主党は昨日東京都内で党大会を開き。来年度の活動方針を採択しました。政策本位で与野党問わず連携していくとしつつ。正直な政治が大前提だとしました自民党への接近ではなく立憲民主党との協力に舵を切りつつありますが党内では立憲との連携に対する慎重論も出ていますニュースズームアップ国民民主党が立憲民主党と連携を模索も党内に異論紛失
1: まあなんだかね国民民主党はどこを向いてんのかなと思いますよねあの国民民主党というとね
2: 、えー、2022年度の予算で自民党に賛成したり、去年の補正予算でも、まあ、あの賛成したり、え,ー、え自民党に合流するのと思われるぐらいのです、ね、そうでした感じだったんですが、まあ昨日党大会がありました、えーであの、その中で採択された活動方針というのが注目されていてです、ねえー、こういうふうに書いてある。裏金問題は政治への信頼を根底から揺るがす大問題であり、看過できないと、うん。で、これ、まあ、有種の与党への協力に、えー、積極的な今までの姿勢をですねまあ修正、転換することをこう匂わせてるという、そういう感じですよ
1: 、これ、トリガー条約ね、トリガー条項,ねいやいや条項をやろうと言って、持ちかけたけども、袖にされちゃったんで、まあ、ちょっとメンツ失っちゃいましたもんね、国
2: 民民主そう、特に代表の玉木さんは、これ、トリガー条項にまあまあ命かけてるような雰囲気がねあってこ、これ、トリガー条項っていうのは、ま、あガソリン税の一部をまあ引き下げるやつですけれども、えーまあ、自民、公明がまあ一緒にえ話し合いますという話してたけども、決、え、裂、ー、してるわけですよ。もう
1: これはあの岸田さんご得意の検討します、検討しますで終わっちゃったわけですよ、ね、予
2: 算委員会が国会でもそう言ってましたね、<笑>だけど事実上、まあ、決裂したということで、えー、そのタイミングで例えばあの、立憲のですね泉代表が、ですね、えー、じゃあ、トリガー条項の発動について、まあ、政策協議を、えーえー、国民民主側に呼びかけてですね、でさらに、えー、一方、玉城氏はその4月にあの衆院のあ補欠選挙あるじゃないですか。えー、あそこで候補者の調整をまあ立憲に持ちかけるということでですね、えーまあ、お互い、なんていうかな、あ少しこうラブコールみたいなのをまあ送ってるわけですね。えー、で、そういう中で、今度はあの立憲の岡田幹事長がね、えー、国民民主党との合流にまあ意欲を示したじゃないですか。はい、これが大ニュースになって、えーまあ、それで、えー、党大会が昨日開かれて。はいお今(笑)度は立憲と仲良くするのかというふうに見えたんだけども、ところがですね、新馬幹事長というのはいるんですけども、これ、絵に描いた餅だと、この立憲とのね、非自民連立政権構想っていうのは、なんでこんなことを言ってるかっていうとですね、ある方が考え方を改めるなら一緒になってもいいと言われたと、大きなお世話だと、うん、つまり立憲の岡田さんが、国民民主にちゃんとあの政策を修正してです、ね、うちにつけって言われたのを大きなお世話だとこう言ってです、ね、はいまあ、あの中では反発も起きてるという状況でしょ、ねね
1: まあ、新葉さんと蓮舫
2: さんは、もう仲の悪いんで有名ですからね。有名だからね<笑>だから果たしてまとまるのかというと、もう早速反論が出てるという、そういう状況ですよね。ううよねえー
1: 、まあ、これは自民党にしてみりゃ、まあ、やってくれよって感じでしょうかねそうですね、自民党はね。<笑>あのというか、立憲とはあまり国民民主
2: でもそもそも仲良くないじゃないですか、うん、政策的にも違いがあるので、えー、これ、まとまるんだったら、本当、連合なんか喜ぶと思うんですけれども、えー、まあ、本当に、えー、お互い、なかなか譲らない2つの党だと思いますよ、これは。